0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que me ouvem em mais esse programa do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou Delton Mendes e bora para o segundo episódio da série especial A Importância do Senso Crítico. E antes da gente entrar na discussão efetiva que eu quero propor para vocês hoje é importante agradecer a todos os ouvintes que mandaram mensagens semana passada discutindo o último programa do qual eu trouxe como título é, Um Dragão na Sua Garagem que é uma alegoria trazida evocada né, pelo Conselho no livro O um Mundo Assombrado por Demônios e é claro que a discussão é muito mais profunda do que essa alegoria mas é, eu acho interessante, achei muito legal a perspectiva trazida por muitos de vocês. E eu fico feliz de que esse, esse primeiro episódio dessa série... Tenha acolhido, tenha sido acolhido por vocês e continuem sempre mandando mensagens. Eu estou à disposição de todos que me ouvem. E é sempre importante, né, gente, nessa perspectiva de comunicação científica, ter esse feedback, esse retorno, entender os pensamentos vossos, saber que o podcast está chegando até os seus ouvidos e gerando percepções. É muito interessante. Bom, então no último episódio eu falei um pouco sobre o Dragão na Garagem e sobre vários aspectos do que eu considero ser elementares para o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica, mais consciente. E obviamente, quando eu falo de sociedade, eu estou discutindo macro contextos, né, gente, que envolvem uma variedade enorme de traços culturais, aspectos sociais atores sociais, aspectos ambientais, dentre vários outros. Então é muito importante que nós entendamos que generalizações, padronizações podem ser problemas sérios quando nós discutimos cientificamente assuntos relacionados a isso. E no programa de hoje eu trago para vocês uma reflexão a partir de um pensamento que eu tenho tido há muito tempo, que vem de uma frase que, sinceramente, eu não sei se eu vi em algum lugar, se eu li de algum autor, mas é a seguinte frase. Para os peixes, o limite do universo é a superfície do rio. Eu tenho refletido muito sobre essa frase para criar possibilidades reflexivas, alegóricas. É uma reflexão, inclusive, que eu também fiz do evento sobre astrobiologia da Universidade Federal de Lavras, no qual eu ofereci uma palestra agora em novembro. Então, sinceramente, eu não sei se eu ouvi essa frase em algum filme, se eu li em algum livro na internet. Bom, mas o fato é que se, se alguém conheceu o autor, o filósofo, pode me enviar, por favor. De qualquer forma, o mais importante para nós é discutir também a partir dela. Pensem pessoas que vocês são peixes que vivem exclusivamente dentro de um rio e que não têm processo de respiração atmosférica né a gente sabe que alguns peixes conseguem respirar precisam respirar uh, fora da água né e claro que o processo de respiração é algo bem complexo que é só para vocês entenderem vagamente. Bom, então, se você. Imaginem-se como peixes que vivem né, exclusivamente dentro de um rio. Vocês dependem da água, vivem na água. E sempre observam a luz do sol incidir sobre a superfície da água em momentos regulares do dia ou então ao longo das estações do ano. Para vocês, como peixes que nasceram e cresceram dependentes da água, submersos na água, envoltos pela água. O que, o que é que pode existir para além da superfície? Será que vocês se perguntariam, por exemplo, se existe alguma coisa para além da superfície? Quais fenômenos existem para além da superfície? Aliás, né? o que, que é a própria superfície? Pode ser que nunca tenham pensado, refletido sobre isso. Se um dia vocês, peixes, é, tiverem pensado sobre isso e decidirem, num salto arriscado, sair para além da superfície, o que será que aconteceria? Será que essa superfície é uma barreira intransponível? Será que vale a pena arriscar? Pode parecer uma alegoria simples, e realmente ela é, mas ela também é bem próxima do que muitos humanos Passaram séculos atrás. Por muito tempo, acreditou-se né, que o limite da Terra era o céu. Existem mitos que dão conta de que as estrelas eram pontos luminosos colados, afixados numa espécie de manto que cobria a Terra. Acreditava-se que o Sol girava em torno do planeta e que ele era muito menor do que hoje. Por conhecimento científico, a gente sabe que ele é. Pessoal, até muito pouco tempo... Acreditava-se que doenças surgiam em virtude de pecados cometidos por pessoas, ou que a própria vida poderia surgir a partir da sujeira, como num algoritmo ou então numa receita de bolo. Nós não conhecíamos até muito pouco tempo atrás bactérias e vírus. Então, sequer tínhamos comprovação, por exemplo, também, até a década de 80, até anos 88, 1988, 1989, 90, de que existiam outros planetas para além do nosso sistema solar. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, como? Como foi possível sair do lugar de conforto, como foi possível que algumas pessoas saíssem do comum, do senso comum, e transpusessem os limites do que é socialmente perpetuado, os limites do senso comum, e assim né, galgar perspectivas maiores do que nossas estruturas sociais oferecem. De certo modo, então... Todos ainda somos peixes, né? refletindo aqui, obviamente. Somos peixes circunscritos em contextos de rios, com superfícies bem delimitadas, gente. Mas hoje podemos e temos muito mais condições de nos lançarmos para patamares antes impossíveis. Pensemos agora um pouco sobre Cole Popper, que é um filósofo da ciência que defendeu que a falseabilidade é um preceito fundamental para o conhecimento científico. Para ele, pessoal, uma teoria, um modelo científico, assim pode ser considerado se é considerado fundamentalmente científico, se permite e passa por processos de falseamento, ou seja, processos em que se coloca aquela, aquele modelo, aquela teoria em teste, de textos perspectivas colocadas constantemente como possivelmente não verdadeiras, então olha só, para muita gente isso é contraditório, porque como pode né, o conhecimento científico ser considerado, alguns fatos científicos, né, o resultado de processos científicos serem considerados, serem colocados como falseáveis? Mas a, mas a ciência, a gente precisa entender que o conhecimento científico, ele é muito mais relevante no seu processo de construção. É mais importante até do que o fato científico. E não, então, não necessariamente o fato é o mais relevante, mas sim o que levou esse fato a partir da construção do conhecimento científico existir. Então, o Cole Popper ele oferece um exemplo bem interessante. Por muito tempo acreditou-se que apenas cisnes brancos existiam na natureza. Pesquisas e muitas outras pesquisas revelavam isso. Todavia, pessoal, um certo dia, descobriu-se cisnes negros. E isso mudou a perspectiva científica nesse campo de estudo. Então vejam só, por muito tempo acreditava-se que só existiam cisnes brancos no planeta Terra. Mas aquilo, se nós levássemos essa verdade científica como uma pressuposição fixa e imutável, certamente não teria se descoberto cisnes negros. Ou então, talvez alguém chegaria e diria Olha gente, vocês estão afirmando que existem cisne cisnes brancos apenas e realmente existem cisne cisnes brancos, mas também existem cisnes negros. Então, Percebam que nós falsearmos o costume de colocar em falseamento significa simplesmente permitir que dúvidas sejam evocadas. E o duvidar é sempre o mais importante processo para o estabelecimento do conhecimento científico. Agora, imaginem se, vocês, se a afirmação... Só existem cisnes brancos na Terra. Nunca fosse confrontada. Certamente não se teria descoberto esses, esses, estes cisnes negros. Reparem que isso é o que move a ciência. Hoje sabemos que existem milhões de espécies de seres vivos na Terra, por exemplo, e algumas delas já foram consideradas extintas alguma vez. No entanto, em alguns casos, algumas dessas espécies são encontradas em micropopulações em certos lugares, o que nos permite dizer e reconsiderar essa afirmação de que determinada espécie está extinta. Mas isso não significa dizer que a ciência é falha, pelo contrário, na verdade a ciência é construída pelo processo de duvidar, lançar hipótese, testar, entender, observar, só assim afirmar alguma coisa. Essa afirmação pode ser considerada válida e fundamental por determinado tempo, mas pode ser também refutada por mais ciência, por métodos melhores, diferentes, e isso é extremamente válido, positivo e, e, e move né, o, o conhecimento científico. Aí você pode me perguntar, mas, Delton, o que, é que isso tem a ver comigo que não sou cientista? Tem tudo a ver, pessoal. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos em senso crítico, nós estamos pensando em ações, comportamento que sejam justos que sejam conscientes e que levem em consideração a nossa capacidade de observar, de buscar entender antes de emitirmos opinião. Obviamente, nem sempre é possível que emitamos opinião com muita reflexão antes. Mas eu proponho para vocês o seguinte exercício, na verdade baseado aí em quatro aspectos que eu acho fundamental, fundamentais, né? O primeiro deles Será que determinada informação, que uma informação, notícia, é verdadeira? O segundo, como quem está contando, ou me passando, ou transferindo essa informação, teve acesso a ela? Terceiro, essa informação passada por essa pessoa, ou por uma mídia, ou por uma rede social, teve algum embasamento, ou pelo menos alguma possibilidade de comparação de pontos de vista diferentes? Quarto, antes de eu passar essa notícia ou informação para frente. Eu entendi essa informação. Eu entendi de onde é a sua fonte. Eu comparei as fontes. Eu entendi o que significa e por que eu quero que outras pessoas a acessem. Então, reparem que são quatro perguntas-chave para que tenhamos maior senso crítico e possamos contribuir com o mundo ao nosso redor. Pessoal, a quantidade de pessoas que perpetuam informações e notícias falsas ou que criam mentiras e inverdades sobre fatos ou mesmo sobre pessoas, né, as fofocas estão aí no dia a dia, é muito grande. Como que nós podemos lidar com isso? E se por acaso algum dia você for vítima, por exemplo, de fake news, de fofoca? Como que você se sentiria? Muita gente pode dizer, poxa, mas o que, que fofoca tem a ver com essa questão de senso crítico? A fofoca, pessoal, é, pode ser compreendida como uma cultura, obviamente, né? uma macrocultura, inclusive. E eu não estou aqui para julgar, afinal, é uma parte, é um comportamento humano, né? e estudar comportamento humano e cultura é, só um, é sempre... Com, tem sempre uma rede, uma complexidade de fatores a serem analisados e compreendidos. Mas é importante a gente discutir e a gente refletir sobre isso. Qual o peso que a minha fofoca, ou então a minha informação, a minha suposição sobre alguém, sobre uma notícia, a minha opinião infundada, qual peso isso pode ter na vida de alguém ou na vida de várias pessoas? Então aqui entra um pressuposto que eu acho é, fundamental, gente, nessa discussão nós precisamos nos colocar no lugar dos outros, no lugar também de outros seres vivos. Será que nós, como pessoas, nos colocamos no lugar de outras pessoas? No sentido de tentar mesmo entender o que aconteceu, tentar entender o que está acontecendo, o que motivou determinadas ações, ou como as pessoas podem ser, podem ser afetadas pelo que a gente está fazendo, pela informação que a gente está passando para frente. Por aqui... É, Passando para frente, inclusive, também nessa discussão mais ampliada que precisamos ter sobre como nós agimos nas redes sociais. Voltando à alegoria do peixe, pensem bem, no fundo do rio é fácil acreditar que o limite dos nossos conhecimentos está ali. E é só aquilo, a vida está restringida àquilo, a gente não se compreende como algo além daquela realidade. Na verdade, a rotina, o lugar comum, o dia a dia, tendem a nos tornar seres passivos, sem capacidade reativa. Para sair disso, a gente precisa de estímulos, que muitas vezes não somos capazes de oferecer a nós mesmos. De onde então poderão vir esses estímulos? Pessoal... Hoje, eu digo com certeza absoluta que esses estímulos podem vir de um amigo, de uma amiga, um namorado, namorada, família, professor, cientista que divulga ciência, pode vir de uma experiência no campo, na roça, em meio à natureza, e uma base alimentar de tudo isso, de todas essas fontes de estímulos, é a observação. Nós somos seres racionais, cognitivos, sociais, gente. Evoluímos como espécie nos, últimos, nos recentes 300 mil anos, sobretudo por conta da nossa capacidade de observar, experimentar e aprender. Essa tríade, observar, experimentar e, e entender e aprender, foi a base para que nós sobrevivêssemos aos cataclismos climáticos pela qual nós, pelas, pela qual, né, pelos quais a nossa espécie passou, pela falta de alimento, e que favoreceu que fôssemos seres, inclusive, que se dispersavam pelos continentes. Hoje, a mesma observação, vejam bem, a mesma observação que nos fez por milênios observar as estrelas, o sol, planetas e seguir e nos guiarmos a partir deles, a mesma observação da natureza, do ciclo das chuvas, dos rios, dos outros seres vivos, é ausente em várias circunstâncias. Com as redes sociais, por exemplo, passamos a olhar constantemente mais para baixo, para a palma das nossas mãos, para os smartphones e muito menos para os olhos das pessoas, para o céu noturno, para a natureza da qual fazemos parte. Então eu proponho que todos nós sejamos dragões. É, desculpa, na verdade eu proponho que nós nos questionemos sobre os dragões que nós guardamos na nossa garagem e que não permitimos que ninguém questione, como a gente comentou no primeiro episódio dessa série, também que nos questionemos, né? O, entendamos essa questão do, cines, do cisne negro, né? É, para que, que muita gente acreditava que não existiam. Que reflitamos sobre isso. Todos temos muito que ap aprender a partir da observação, a partir da observação para criticar. Vejam bem, observar para criticar. Entender para só depois criticar é fundamental. Do observar para entender, da calma para entender que você tem direitos, sim, você tem direitos, mas as outras pessoas e os outros seres vivos também têm. Onde termina e onde começa o seu direito pela terra, o seu direito de opinar, o seu direito de viver uma vida de harmonia e dignidade? Será que de fato existe claramente esse limite entre onde começa e onde termina o seu direito? E sobre os deveres que nós, como cidadãos e cidadãos planetários, precisamos ter? Como pessoas que vivem em comunidades, em sociedade? Não é seu dever oferecer às pessoas que convivem com você, gente, com vocês, pessoal, apenas coisas boas e informações boas confiáveis? Opiniões suas que não sejam meramente aquilo que você acha conveniente? Será que você não pode ser um agente de transformação de realidades, pensando, refletindo, se embasando mais antes de difundir uma notícia, um fato, uma suposta verdade, entre aspas, uma fofoca. Logo, meus amigos, minhas amigas, senso crítico é mais do que meramente uma pessoa se considerar crítica o que muitas vezes é ser o chato do rolê, né? aquela pessoa que interrompe toda hora a conversa, tentando afirmar que seu posicionamento é o único e mais correto. Trata-se principalmente de uma escola, gente, uma escola ética mesmo, subjetiva e íntima de cada pessoa também. É no individual, é no íntimo, no pensamento que fazemos conosco, entre nós mesmos, nós com nós mesmos, que o senso crítico mais cresce e se torna bonito. Obviamente é um construto social, mas a, a parte individual em que nós refletimos e, e dedicamos momentos para estudar, aprender e entender os nossos processos é fundamental. E muito importante sempre, mais relevante do que a informação que você quer passar, é como você vai passar essa informação. Não se esqueçam disso. Mais importante do que, do que aquilo que você fala é a forma como você fala sensibilidade e fundamentação são uma dupla pessoal muito significativa para todos nós que queremos e tentamos ter e desenvolver e estimular o senso crítico. Grande abraço para vocês e até o próximo episódio.